0: 7 horas e quarenta minutos. Maga, bom dia. Bom dia, Deloitte. Tudo bem, tudo certo. Prefeito, muito Salvaro, muito bom dia.
1: Muito bom dia, Deloitte. Bom dia. Maga, bom, 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 bom,
0: bom dia. Opa, o seu celular está tá, tá falhando aí, prefeito. Uh, o senhor tá em algum lugar, alguma, algum lugar que possa cortar o celular, prefeito? Alô? Oi,
1: O senhor tá muito ruim,
0: Acho que eu consigo ver. Ah, Alô? Uh, se o senhor tá no gabinete, eu ligo para o fixo. Alô, uh, vamos ligar no, no telefone fixo do prefeito Salvaro lá na prefeitura. Uh, a Mariana vai fazer contato com o Tiago, assessor do prefeito Salvaro, para pegar o telefone fixo para gente, a gente ligar, para fazer a entrevista com o prefeito Salvaro sobre, principalmente esse assunto, a reunião que ele teve ontem com o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, sobre uma parceria da prefeitura, município de Criciúma, com a Fiesc para implantar um, um, um projeto para o setor produtivo ali naquela área que foi da Secrisa. Muito tempo, né? Foi ali o pavilhão da Secrisa. Ali próximo do. Uh, do Nações Shopping, naquela região da, da Próspera ali. Uh, aquele pavilhão foi da Secrisa, depois foi do governo do Estado, foi da Celesc e a prefeitura comprou aquela área e tem intenção de fazer ali um projeto para geração de receita e renda né? para o pro, pro setor produtivo. Então, é um projeto interessante. Uh, a ideia agora do, do prefeito, pelo que foi tratado ontem, e ontem estava na, na reunião o presidente da SIC, o Valcizanete, estava o reitor da SATIC, o Carlos Ferreira, estava o secretário de desenvolvimento econômico de Grisciuma, Odinei Potelec, mas o prefeito salvaro com o presidente da, a sua, da, da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina prefeito já, daqui a pouco a gente retomou o contato com ele uh, pelo telefone fixo, veja, nessa época a gente não, uh, prefere voltar aos tempos do telefone, da, do telefone fixo porque o telefone celular não funciona que fase oh, Maga, qual o principal assunto da, da política né, nessa época, Maga?
2: Primeiro, o retorno dos trabalhos na Alesc, né? Ontem aconteceu a primeira sessão... Daqui a pouco o
0: presidente da Alesc vai falar conosco aqui no programa.
2: Presidente Mauro de Nadal. É, o retorno dos trabalhos na Alesc, a mensagem do governador também, que é tra tra tradicional, que acontece todos os anos na abertura dos trabalhos, e agora a movimentação inicial, né? nesse período inicial, com relação a quem sai quem vai ser candidato a prefeito, quem vai continuar na LESC, quem sai para ser candidato, quem sobe né, dos suplentes, enfim. Então, tem uma pequena dança das cadeiras nesse sentido também. A movimentação toda, em 2024, acontece de olho nas eleições, na configuração dos partidos de olho nas eleições. Há exemplo do, não só do PL e do PSD, os grandes protagonistas nesse momento da política em Santa Catarina, mas os partidos tradicionais, MDB, progressistas, enfim, todos os outros que, que fazem, que fizeram a história aqui no Estado, também se movimentam de olho na, na, na configuração majoritária especificamente, né, mais especialmente só que eu tenho percebido um fator, né, um, uma característica nova nas disputas eleitorais, Adelor hum. é que antigamente a gente tinha a sensação de que os partidos enchiam de gente e, e não tinham um, uma, uma peneira, digamos assim, né uma, uma pré-seleção disso, hoje não quem vai candidato realmente está ali para brigar pela vaga e para puxar voto, né? Que também é a função de alguns candidatos que estão nas nominatas e tudo mais. Então, acho que o grande assunto desse começo de ano é a estruturação dos partidos nesse sentido e também a, o, a configuração da Aless, que a gente sabe que alguns candidatos vão sair para ser, ser candidatos a prefeito. Perfeito. Agora sim, prefeito Clésio Salvaro, muito bom dia.
3: Agora sim, muito bom dia Delor, né? mais uma vez muito bom dia Maga, muito bom dia a você que está nos ouvindo também.
0: Que barbaridade, né? que, que contradição <risos> né? nessa época em que estamos, a gente tem que abandonar o celular e voltar para o telefone fixo.
3: Daqui, é verdade.
0: Daqui a, daqui a pouco a gente vai voltar para a Telesc, né?
3: <risos>
0: Ai, que barbaridade. Prefeito Sovário, quero ouvir sobre a reunião que o senhor teve ontem com o presidente da Federação das Indústrias, sobre o desenvolvimento de um projeto em parceria uh, para o setor produtivo ali, naquela área que foi da Secrisa.
3: Então, é, por, por uma intervenção do José Carlos Esprícigo, nosso vice-presidente da FIESC, que nos representa é, na Federação das Indústrias de São Paulo, é, de, de Santa Catarina, ele marcou uma, uma audiência com o Mário César de Aguiar, que é o presidente, lá com ele tivemos uma boa reunião. Eu fui acompanhado pelo Valcir, que é o, Valcir Zanetti, que é o presidente da Associação Empresarial de Criciúma, também. Do, do Carlos Ferreira, que é o reitor da, da SATIC, e o Aldinei Potelec, que é o diretor da Casa do Empreendedor. E lá nós fomos levar esta proposta e buscar deles um convênio, uma parceria, para desenvolver é, um novo projeto para mudar, não para mudar, mas para dar mais uma alternativa, ser mais um vetor de desenvolvimento econômico, não somente para a cidade de Cristiúma e para a região. Lembrando de que nós compramos aquele imóvel que pertencia a uma empresa privada, que foi dado para o governo e da ação de pagamento. O governo passou para a Celesc, nós compramos da Celesc por R$ mil reais para pagar em 180 parcelas. É claro que é um imóvel que vale muito mais do que isso, tanto é que é uma área de 60 mil metros quadrados, mas a Celesc também vendeu para o governo porque também tem um foco, do desenvolvimento econômico de uma região. E nós vamos buscar exatamente na Fiesc, que é a nossa Federação das Indústrias, este convênio, esta parceria, a inteligência que eles têm, de modo a não criar conflitos com os novos, com os centros de inovação tecnológica que nós temos e que vamos ter uh, aqui na cidade nos próximos meses. Por exemplo, a Unesc vai inaugurar o Centro de Inovação agora em abril. Uh, nós temos o Centro de Inovação da SATIC nós temos do próprio bairro da Juventude, nós temos da Abadeus. Então, o que nós queremos é algo muito maior, que este, esta área ela esteja conectada com esse centro de inovações, buscando alternativas para as empresas que nós temos na região. Imagino que aquela área, que ela já foi muito importante para a cidade de Criciúma em termos de desenvolvimento econômico, porque na década de 70, ali começou a cerâmica, é uma área que está destinada a ser importante novamente para a nossa, para a nossa cidade e para a nossa região. A proposta foi encaminhada o Mário César a, o presidente aceitou vamos trabalhar agora na formação deste convênio e a partir daí vamos começar a desenvolver um aproveitamento melhor para aquela área não, não é a intenção do governo colocar qualquer empresa ali mas é a intenção do governo colocar qualquer empresa de alto valor agregado, que, que represente muito mais para a economia, até porque é, está, nós estamos muito bem localizados entre Florianópolis e Porto Alegre, é, próximo da BR-101, está mais com, com, com o advento da Via Rápida, é uma área que pode proporcionar grandes negócios para a nossa região. Então, é nesse sentido que nós vamos tratar na Federação das Indústrias. Já começamos... A fazer a, a limpeza, até porque ali o mato estava tomando conta, local de muita água parada, estava promovendo inclusive aí, é, agora fala-se muito de dengue, ali era um, um criador de, do, do mosquito da dengue, limpamos tudo aquilo ali, era um local de desova, era um local onde moradores de rua também buscavam abrigo, enfim, fizemos uma limpeza ampla, agora vamos ver de que forma será melhor aproveitado aquele espaço.
0: Perfeito. A, a ideia uh, não é colocar uma empresa, né? não é repassar aquilo para uma empresa para ela se instalar. Uh, é um projeto diferente, maior e diferente. Como é que seria a participação da, da Fiesc nisso? A Fiesc vai desenvolver o, o projeto, de entregar a Prefeitura, vai conversar com uh, outros parceiros. Como é que vai ser a participação da Fiesc nesse processo, prefeito?
3: Bom, o primeiro é o convênio, é a participação, porque interessa para eles uma região forte, interessa para eles indústrias fortes. Nós conhecemos o, o Instituto Catarinense de Tecnologia, a CAT. Eu estive recentemente junto com os empresários para conhecer o Instituto Caldeiras, no Rio Grande do Sul. Empresas que valem bilhões de reais estão, é, estão abrigadas e de desenvolveram é, novas técnicas, de, de desenvolver, desenvolver novos produtos dentro de uma área de menos de 25 mil metros quadrados. A nossa área ela tem mais do que o dobro desta, do do Instituto Caldeiras. O Instituto Caldeiras foi onde começou as empresas Renner, na chegada de, ali em Porto Alegre. Então, é mais ou menos é, nesta, nesta lógica que nós queremos desenvolver a região de Criciúma. É, e aí, a participação da Fiesc, eles têm um grupo de trabalho permanente dentro é, da federação que desenvolve estes tipos de negócios, a busca de novos negócios, as alternativas para os negócios eh, já existentes. A inovação, buscar novas formas. Quem, quem duvida que daqui 15, 20, 30 anos, o plástico que conhecemos hoje, eh, ele vai estar eh, à disposição. Talvez uma alternativa, talvez um, um outro produto. Então, são as empresas da nossa região é que elas poderão adquirir espaço e desenvolver ali, alternativas. É exatamente nesta linha. E é com este propósito que nós adquirimos esta área. Não é uma área simples assim, não, eu vou lotear esta área aqui para colocar indústria. Isso seria uma coisa fácil, assim como fizemos com a área industrial aqui do, aqui do CTG, aqui no Verdinho. Loteia, vende e aí um coloca uma siderúrgica, outro coloca uma metalúrgica, outro coloca uma indústria qualquer, está resolvido, não. Aqui é uma área muito nobre e aqui, e aqui pede empresas de alto valor agregado. E nada melhor do que a associação empresarial em parceria com a Federação das Indústrias do nosso Estado para desenvolver bem melhor esta área. O governo do município é um que acredita, é um que trabalha, é um que estimula, mas nós não queremos ser, nós o único, o condutor desse processo. E também longe de criar qualquer tipo de conflito com os centros de inovações que nós temos. Nós queremos ser o IMA, que, que atraia todas as essas ideias, é, que, que elas vêm do, desse centro de inovações. Eu acredito que é, dentro de alguns anos nós vamos ter um, um grupo empresarial muito forte no, no, na indústria de tecnologia aqui em Criciúma.
0: Perfeito. Marcos Topassoli, prefeito Salvador, conosco.
2: Bom dia, prefeito. Eu acho que esse encaminhamento ele é muito pertinente e, e Cristina tem tudo a ver né, com a área tecnológica. Minha pergunta é, no, é numa outra área. Em 2021, 2020, 2021, o senhor fez uma gestão brilhante à frente da pandemia com relação aos cuidados, com, com os encaminhamentos e com vacina e tudo mais. O senhor mesmo né, foi, foi um porta-voz desse, desse assunto e desse aspecto, estimulando que as pessoas se protegessem e se vacinassem. Recentemente, o senhor assinou um decreto é, desobrigando a vacinação das crianças para matrícula nas escolas públicas públicas aqui de Criciúma, o um decreto que foi derrubado ontem. Eu queria ouvi-lo a respeito disso. Por, que, por que, que tudo isso aconteceu? Essa polêmica e essa mudança de, de, de postura diante da vacina?
3: Bom, primeiro para dizer Marga, que lá em 2020 2021, não tinha nenhum decreto do governo municipal é, obrigando as pessoas a tomar vacina. Nós estimulamos as pessoas a tomar vacina. Eu tomei vacina. É, lamento muito, lamento e Acho que qualquer gestor público fica sempre pensando o que, que eu poderia ter feito de melhor naquele momento desafiador na história da humanidade, que é o enfrentamento à pandemia. Nós, lamentavelmente, perdemos em Criciúma 740 pessoas. Não se trata de, de um número, trata-se de vidas de pessoas, pais de famílias, maridos, é, é, jovens que vieram a óbito. Enfim, então, ah, famílias ilutadas, nós temos aí hoje eh, chorando pela perda eh, dos seus, dos seus entes queridos Então, nós lamentamos profundamente o, aquilo, mas nós colocamos Deus e a vida em primeiro lugar. E a saúde, com os cuidados redobrados, nós enfrentamos todos os tipos de obstáculos, mas nós não permitimos que a cidade parasse. Aqui não teve lockdown, aqui não teve paralisação, exceto em alguns momentos que tinha algum decreto superior que obrigava o município. Mas na grande maioria das vezes, Criciúma não parou. Criciúma foi protagonista das boas ações, é, capitaneado pelo secretário Acelio Casagrande. A gente fez o que tinha que fazer, as boas práticas, elas se iniciaram aqui. Aí você pergunta, e, e agora por que um decreto para não obrigar? Porque lá em 2020, 2021, não tinha um decreto obrigando. E nós não vamos obrigar ninguém a tomar vacina. Eu vou falar aqui novamente dos números. Foram 740 pessoas que perderam a vida pela Covid. Lamentavelmente, entre elas, nós tivemos duas crianças apenas que perderam a vida. Mas não foi pela Covid, elas estavam com a Covid mas elas estavam com, uma com, com, com câncer, uma comor comorbidade em fase final, que, que elas morreriam mesmo é, ter, tendo tomado a vacina. e morrer de câncer, lamentavelmente. Então, não tinha um decreto obrigando, e ele não terá decreto obrigando aqui na cidade ninguém a tomar vacina. Está aqui na minha frente, está o Arleu da Silveira, está o Senito, o Arleu da Silveira, que é o secretário-geral de governo, Está aqui o Selito Cardoso, que é o nosso secretário da Educação. É, nós temos menos de 1% dos nossos alunos que tomaram vacina, ou seja, é, a, a, com a segunda dose. Ou seja, obrigar essas crianças a tomar vacina é, e se não tiver com a carteira em dia e não permitir que vá para a sala de aula você imagina que nós, nós não vamos ter aulas em Criciúma. E nós vamos ter aulas em Criciúma, as aulas vão começar e nós vamos matricular as crianças. Nós vamos, assim que o município for notificado, nós vamos recorrer desta decisão e pronto, cabe à justiça decidir. Mas uma coisa é certa, pais podem ficar absolutamente seguros e tranquilos que seus filhos vão para a escola e lá vai estar o professor para tra transmitir conhecimento.
0: Prefeito Salvador, muito obrigado. O senhor tem um bom dia.
3: Bom dia para você e bom dia para os seus ouvintes também.
0: Prefeito Clécio Salvador falando conosco ao vivo aqui na Maior. Vamos para a política? Maga está em linha conosco. A mulher que comanda o progressista em Forquilinha. Forquilinha que está um caldeirão, né? O um caldeirão fervendo lá. Principalmente depois da eleição para a cooperativa, eleição da, da coopera, o caldeirão político ferveu em Forquilinha, focando agora na eleição, porque o próximo capítulo agora é eleição. Como é que vai ficar o PP, Partido Progressista, na linha conosco? A vereadora Marilda Casa Grande, que comanda o partido lá na cidade de Furquilinha. Vereadora, bom dia.
4: Bom dia, Delor. E bom dia a todos os ouvintes da Rádio São Maior.
0: Prazer ouvi-lo, obrigado pela sua atenção. Vereadora, como é que a senhora projeta o quadro para a eleição municipal, eleição para a prefeitura? Depois da eleição da, da Coopera, é voz corrente que se formou um novo, um novo agrupamento político de oposição ao atual governo, e que esse mesmo grupo que esteve junto no apoio à candidatura do Feller, que ganhou eleição para a Copera, estará junto na eleição para Prefeitura. É possível isso? E segundo, o PP como é que participa disso? Vai ser vice, vai apoiar, vai ser, vai ser cabeça de chapa? Qual é a sua visão?
4: Então, eu acho que com a eleição da Copera realmente houve uma, uma aproximação ainda maior da oposição, né, dos partidos aqui em forquilhinha. Então a gente está nessa fase de conversando com os partidos, conversando com as pessoas, né, vamos também caminhar pesquisas e vamos uh, ver uh, as possibilidades que nós temos, né. É dessa forma que a gente vai procurar uh, participar nas eleições agora desse ano.
0: Há uma informação corrente de que o PP vai indicar o vice do Valmir Rampinelli, presidente da Copera, que está no PL, é fato?
4: Então, a gente essa é uma das possibilidades, né? Eu acho que é, é bem provável a gente também estar aguardando uma confirmação, né, da, da participação do Rampinelli também, do interesse dele em participar, e a gente está torcendo realmente que ele venha para participar, e a gente quer compor, sim com essa frente, né, que vem se apresentando aqui
2: em Forquilinha.
0: Magra Estopassori, a vereadora Marilda, à tua disposição.
2: Vereadora, muito bom dia, prazer falar com a senhora e eu queria ouvir quais conversas já aconteceram. É, conta aqui só pra gente, tá só eu e o Adeloura aqui. <risos>
4: <risos> ah, bom dia, Magra, é um prazer estar conversando também é, pela primeira vez também contigo aí. Uh, então a gente tem se reunido né com partidos não todos juntos ou, uh, nós estamos numa fase conversando com esses partidos isoladamente e vendo da possibilidade mas uh, uh, existe né essa possibilidade então esse interesse de buscar dentro desse do, dos partidos a, a melhor composição né então é, dessa forma que estamos fazendo.
2: A senhora, a senhora tem o seu nome à disposição também, como costumam dizer os políticos, vou colocar meu nome à disposição, seu nome está à disposição, a senhora tem interesse nessa vaga?
4: Então, eu, eu coloquei o meu nome à disposição do partido para compor, né, ou, ou sair novamente a vereadora, né, o meu nome tem aparecido, apesar de eu não ter uh, me... Uh, aparecido e, e, e me colocaram dito que eu quero ser ou que eu o meu nome tem aparecido nas pesquisas né? então eu coloquei isso para o partido e disse que eu estou à disposição, mas é, gosto de ouvir bastante eu sou mais de ouvir do que falar então estamos nesse momento agora nessa fase de ouvir as pessoas de ouvir as lideranças né? para fazer o mais acertado o que mais, melhor vai satisfazer e conseguir uma o, o nosso objetivo. né?
0: A, a informação que, que circula é que o Valmir Rampinelli, o Gordo, é, que está afiliado no PL, vai ser o candidato a prefeito, e a informação é que o Lei Alexandre, ex prefeito, ou a senhora, um dos dois, pelo PP, seria candidato a vice. Essa composição em torno do Feller reuniu ainda PDT, Além do PL e do PP, reuniu o PDT, reuniu lideranças do MDB. Como é que esses outros partidos participarão da composição? Qual o espaço que terão? Como, como compor com eles? E uh, esses quatro estarão juntos nessa, nessa aliança? É, é o que está sendo costurado? A ligação,
4: ela,
0: ela baixou. Baixou? Então eu falo de novo. Uh, na composição para a Copera, estiveram juntos PP, PL, PDT e o MDB também. Então, a pergunta é, esses quatro partidos estarão juntos na composição de uma chapa de oposição na Prefeitura de forquilinha MDB, PDT, PL e PP?
4: Então, é, é isso que, é, que eu tenho que falar, né? é isso que a gente está procurando fazer, de trazer todos os partidos. né não, não teve essa conversa todos os partidos juntos e todos já terem essa confirmação. Na verdade, a gente está nessa fase realmente conversando e vendo a melhor composição, mas é bem possível, sim, de, de ser um dos, desses nomes a compor com o PL e com o PMDB e com o PDT.
0: Perfeito. Marilda, muito obrigado, Marilda, prazer te ouvir.
4: Muito obrigado e estou sempre à disposição.
0: Sucesso, muito obrigado. Marilda Casagrande, que é comandante do Partido Progressista em Furquilinha. A uh, eleição começa a ganhar corpo em Furquilinha. Principalmente depois da eleição da Coopera. Falando da eleição da Coopera, eleição de cooperativa, agora em Sara vai ferver o Caldeirão porque tem é eleição para o Conselho Fiscal da Cooper Aliança, Cooperativa de Sara. E, como disse, ferve o Caldeirão. Não é eleição para a diretoria da cooperativa, é para o Conselho, mas é um prenúncio né, do quem ganhar agora. O grupo que ganha agora a eleição do Conselho, provável fica forte, pelo menos, para a eleição da diretoria da, da cooperativa. E também. O grupo que ganhar agora a eleição da para da, o Conselho da, da Cooperativa também fica forte para a eleição municipal. Duas chapas foram registradas, ontem fechou o prazo, era, o prazo era 18 horas, minutos antes das 18, a chapa de oposição, que já estava articulada, organizada desde o começo da semana, a chapa uh, firmou inscrição, registro, está registrada a chapa de oposição, chapa 2, e já estava registrada a chapa 1. Um. A chapa 1 um é ligada com pessoas ligadas ao presidente da cooperativa, o DD, Dede de Jesus, e, e, e atuais diretores da cooperativa. A chapa de oposição é ligada à prefeita da Alvânia, ao vice-prefeito Jandir e aos diretores da cooperativa. Eleição que promete, eleição quente, registro feito, as duas chapas estão registradas. Informação de agora, break, uh, break news. <risos> Operação da, do GAECO agora foi para a rua agora, em campo agora, operação em curso, operação deflagrada para desarticular a organização criminosa especializada em fraudes cibernéticas. Doze mandados de prisão preventiva, treze mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em sete estados, inclusive Santa Catarina. Sete estados e mais o Distrito Federal, inclusive Santa Catarina. A operação foi para a rua nesta, nesta manhã, início da, da manhã. O objetivo da operação é desarticular uma organização criminosa nacional especializada em invasões de sistemas bancários através do ataque cibernético denominado ataque lógico. Estão sendo cumpridos, como disse, 12 mandados de prisão preventiva e 13 mandados de busca e, de busca e apreensão expedidos pela primeira vara da Comarca de Blumenau. Uh, os estados são Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Rondônia, Paraíba e Distrito Federal. A investigação conduzida pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Blumenau teve início depois da prisão dos responsáveis pelo roubo com restrição de liberdade de duas gerentes de uma instituição financeira que trabalhava na cidade de Blumenau em 2022. O crime foi praticado visando a subtração dos notebooks das vítimas. E aí seguem outras informações que temos aqui sobre a operação que já está em curso. Uh, começou na, na manhã de hoje, operação do GAECO na rua, que está sendo cumprida em sete estados e no Distrito Federal, sete estados, incluindo o estado de Santa Catarina, operação que está em curso. Agora, 8 e 12, eu vou para o intervalo, volto em seguida, estão comigo aqui, dirigentes do Partido Novo, o presidente da Assembleia fala conosco em seguida, voltamos já. Gabriela. Design e qualidade em revestimento. Informa a hora certa. Hora certa, oito e treze. Estamos de volta, 8 horas e 20 minutos. Marinho Burgo, do... bom dia, doutor Marinho. O prefeito Salvador citou aqui o Instituto Caldeira, em Porto Alegre. Deixa disse, quem não conhece, vale a pena conhecer. O Jacques Sorá também me passou foto aqui. Tem um cavalo solto na via pública, na, na avenida, na, na estrada na frente da rótula do o Unesc, ali naquela rótula, nossa, agora é super movimentada aquela rótula ali, de manhã cedo, e um cavalo ali solto, é perigoso, tem que recolher o cavalo, e o dono do cavalo tem que ser, uh, tem que ser alertado que não pode deixar o cavalo, o cavalo não vai para a aula, né? não vai para o Sedupe nem, nem para o Unesc, o cavalo não pode estar tá solto ali, que é, que é perigoso. O, o presidente da associação do bairro Metropol, Uh, mandou mensagem dizendo que uh, também tem um projeto social com 110 crianças, eles também pagam IPTU, mas tentaram ser isentos. Bola para frente, está conosco na linha, o presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado estadual Mauro Denadal. Ontem foram retomados os trabalhos na Assembleia Legislativa. O governador Jorginho Melo, inclusive, esteve na Assembleia para fazer uh, a abertura oficial dos trabalhos. Presidente Mauro Denadal, muito bom dia.
1: Bom dia, bom dia, deputado, bom dia, maga. Sempre uma alegria estar conversando com vocês, conversando com. A Rádio são Maior, todo o nosso povo do Sul, porque não sei dizer de toda a nossa Santa Catarina?
0: Imagina, prazer é nosso, uma honra tê-lo aqui conosco, presidente. Uh, o ano 2023 foi um ano relativamente tranquilo, né? sem, sem muito calor na, na Assembleia. Como é que o senhor imagina o ano 2024, um ano de eleição? Aumenta a temperatura, presidente?
1: Olha, não tenho dúvida que sim, né, Adelor? Porque é, ano de eleição é aquilo que sempre falava uh, o doutor, que é saudoso, Ulisses Guimarães, né? É, eleição na terra é tempo de guerra. Né? E quando a eleição é municipal, o calor aumenta muito mais ainda, porque essa intensidade da discussão ela acaba é, envolvendo muito não só os candidatos, mas também o eleitor dentro das propostas e das condutas. Né? Então, isso acaba dando um calor maior do que uma eleição estadual e uma eleição federal. Ô Maga.
2: Bom dia, deputado. É, eu percebo pelo seu tom de voz que o senhor está empolgado para esse começo de ano, está animado para a volta aos trabalhos. O que, que deve ser o principal assunto na LESC, além das eleições municipais, obviamente?
1: Olha, nós na verdade, esse ano, né, a empolgação ela sempre existe, sabe? Sempre existe. Quando a gente faz o que, o que gosta e faz com motivação, a empolgação ela é algo sim, que vem ao natural. Obrigado aí pela, pela tua observação vamos ter um calendário especial, né, ao longo deste ano, que é aquele ca calendário que permite que os meses de eh, agosto e setembro eh, os deputados consigam andar mais por Santa Catarina, estar mais presente em suas bases de, de trabalho e de atuação. Eh, isso não quer dizer de que a Assembleia não irá trabalhar ao longo daquele período. Sim, nós teremos sessões concentradas e de março até o mês de eh, de julho nós faremos as sessões também pela parte da manhã, nas terças e quartas-feiras, né? Eu vejo que o que vai é, render bastante discussão aqui na casa, é, primeiro é o projeto é, da segurança nas escolas, que nós concluímos as matérias no final do ano, protocolamos através do CONSEG, essas matérias aqui na Assembleia, e elas passam a tramitar agora nesse primeiro semestre. Outros projetos que eu vejo, assim, que vai dar também um calor aqui dentro da casa, são então, os dois projetos, um de iniciativa popular e outro de iniciativa parlamentar, que trata da isenção total da contribuição eh, previdenciária para o servidor público de Santa Catarina aposentado. Então, eu vejo que essas duas matérias elas vão render muita discussão aqui no Parlamento. E é claro que nós teremos outros projetos pontuais e importantes. Ontem mesmo, o governador esteve aqui no Parlamento eh, fazendo a leitura inaugural das, das sessões deste ano, é, e dentro, das, dentro da sua fala nós é, destacamos um item muito importante que ele tem é, dito, que é o enfrentamento das questões das fortes cheias que aconteceram é, em outubro, novembro do ano passado, com projetos bem bem ousados né, de construção de barragens, de, de rassoreamento de rios grandes naquela região ali do Alto Vale, então, eh, vejo que esse projeto também vai render um pouco de discussão na casa, mas não é um projeto assim que não tenha a sensibilidade dos parlamentares. É um projeto eh, que, que já é esperado né, por todos aqui na casa, até porque nós temos eh, ora estiagem e ora temos fortes cheias em Santa Catarina. Então, estiagem a gente mais ou menos tem já um modelo que a gente trabalha em atua junto ao governo do Estado, mas quando é fortes chuvas é questão
2: estrutural mesmo.
0: No ano passado, a Comissão de Assuntos Municipais da, da Assembleia fez um levantamento das obras paradas em Santa Catarina, obras de infraestrutura que estavam paralisadas, suspensas e tal. Uh, o ano rodou, foi, foi levantado um número expressivo de obras por todo o estado catarinense. O ano rodou, ano novo e temos muitas obras paradas ainda uh, no estado de Santa Catarina, inclusive aqui na, na região, no, no pedaço do estado onde vivemos. A Assembleia pretende, vai, como uh, se posicionar, agir nessa questão das obras de infraestrutura que estão ainda paradas uh, sem previsão?
1: Na verdade, Adelor e, e Mag, as pessoas que nos ouvem, nós temos que fazer um pequeno parênteses. Né? A máquina pública é, é um negócio surpreendentemente lento, né? é algo que não funciona. É, como funciona a nossa vida no privado né? Hoje a nossa vida através de um aparelho De celular nós acessamos todas as Informações e, fiz, e, e fizemos Rodar o nosso negócio, o nosso trabalho é, Num piscar de olhos Mas a máquina pública é um negócio assim Impressionante, né? É, quando vira Governo, como é o caso aqui, o caso de Brasília Que nós tivemos aí é, A troca tanto do governo do estado Quanto do governo federal, primeiro ano Ainda se trabalha com o orçamento Do governo passado e primeiro ano é ano de estudos, né? Por isso que eu sou daquela tese que defendo mandatos de cinco anos sem reeleição para, para o Executivo. Por quê? Porque aí você consegue trabalhar mais. Então, o ano passado, para nós, foi um ano de estudo aqui em Santa Catarina, como o governo federal também fez alguns estudos, né? É, nós cobramos muito a continuidade principalmente de alguns projetos que já haviam sido entregue em ordem de serviço lá no final do ano de 2022 e que não aconteceram evoluções ao longo do ano de 2023. Cobramos isso para o governo do Estado. Alguma coisa saiu do papel ao longo do ano, mas não na velocidade e na intensidade, que é a vontade de você que está nos ouvindo, e a nossa vontade também enquanto parlamentar, enquanto homem público. Então, a cobrança agora, já na vinda do governador ontem, aqui no parlamento catarinense, e até porque nós temos lá no comando dessa pasta é, um MDBista, que é o deputado Géves, foi justamente para que este seja um ano de entregas. Nós temos que parar de dar desculpa para o cidadão e apresentarmos soluções para resolvermos esses problemas pontuais. E o Estado tem é, citado, através do governador, em várias oportunidades eh, o apoio que o parlamento catarinense tem dado a projetos importantes, como esse projeto que financia o projeto Estrada Boa que ele deve, lançou já no ano passado mas que deve começar as entregas ao longo desse ano. Então o que depender da Assembleia Legislativa, o governo do Estado sabe que nesse eh, nessa linha de pensamento, ou seja nesse quesito estradas e infraestrutura o parlamento dará total apoio a todos os investimentos que se fizerem necessários é, até mesmo autorizações é, de busca de mais recursos para Santa Catarina, para que nós possamos dar aí um pouco de esperança aos nossos catarinenses.
0: Perfeito. Apoio, sim, a, a aprovação de, de projetos, propostas, convênios e tal, Enfim, é um papel da Assembleia. Mas, além disso, também a cobrança. Uh, o questionamento, uh, como é que a Assembleia vai se posicionar? Vai ter alguma comissão específica? Vai ter alguma ação específica? Vai ser mais incisiva a Assembleia? Considerando, inclusive, pelo seu, pela sua fala que o primeiro ano é um ano de estudo, de avaliação, de, conheço, de reconhecimento, né? Esse segundo ano vai ser mais, mais incisivo em relação a isso?
1: Eu não tenho dúvida, né? Nós temos a Comissão de Transportes aqui, que hoje ela é ela é, é tocada pelo, pelo presidente e deputado Antídio Lunelli. É, nós já elencamos aí em todos os cantos do Estado de Santa Catarina é, algumas situações que podem acontecer mais rápido, já nesse primeiro semestre desse ano, e o parlamento catarinense vai fazer uma cobrança incisiva para que o governo é, coloque na prática a, a execução desses projetos, né? Ontem mesmo nós tivemos uma reunião da bancada do partido, esteve aqui o nosso secretário, falamos a ele, olha, arregate as mangas porque esse ano não tem mais desculpas, nós temos que apresentar soluções. Então a cobrança do parlamento, como disse, o parlamento é e será sempre independente, é, a cobrança vai existir permanentemente ao longo desse ano, independentemente de partido A, B ou C. Todos aqui estão nesse projeto. Queremos uma Santa Catarina melhor, queremos estradas melhores. E o governador também tem essa linha de pensamento, mas precisamos fazer com que as coisas verdadeiramente aconteçam. Maga
2: Vou fazer uma coisa inédita, presidente. Em vez de fazer uma pergunta, vou fazer um pedido. É, o senhor mencionou que a Lesc vai, 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 vai acompanhar bem de perto né, o andamento das obras, enfim, de, de todo o orçamento de Santa Catarina. E ontem, na fala do governador, na mensagem do governador ao parlamento, ele citou que pretende, ao fim desse ano, entregar cerca de 50 rodovias estaduais revitalizadas, renovadas, enfim um tapetinho, né, um tapete asfáltico, uma melhoria nesse aspecto. E eu queria pedir ao senhor, pedir ao Parlamento, pedir à LESC que, que é, tenha um olhar especial para a nossa região, para a região sul, especialmente para uma obra extremamente importante que está paralisada que é a SC-108, o Anel de Contorno Viário de Cocal do Sul, que liga Cocal, Uruçanga, é, e Criciúma, e que eu, 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 quando eu cheguei no estúdio, estava conversando com a Delor sobre o fluxo de veículos naquela região, onde passam 22 mil carros por dia, é, e é uma região estratégica, né? uma, é uma, uma cidade que liga a serra, que liga a outras cidades importantes da nossa região, e que está paralisada, então o meu, ao invés de uma pergunta, eu vou fazer um pedido, para que tenha esse, essa atenção com a nossa região, eu sei que não é a sua região, não é a região né, da, de outros parlamentares, mas é um pedido mesmo, viu?
1: Estou anotando aqui com muita atenção, Mara, <risos> até porque a gente já sabe dessa, desse, desse gargalo que nós temos é, nesta rodovia é, e também muitas vezes aqui como presidente da Assembleia eu acompanho o trabalho de todas as nossas bancadas regionais. Né? Nós criamos no ano passado as bancadas regionais e oficializamos essas bancadas e a bancada do Sul tem sido uma bancada muito atuante, então eu acompanho muitas vezes as reuniões. E esse, essa SEC sempre está na pauta das discussões, além de outros projetos importantes para o Sul do Estado de Santa Catarina. Mas destacar aqui esse trabalho muito pontual dos nossos deputados do Sul, preocupados com essa situação, e eu acredito que será uma das prioridades agora, nesse início né, de, 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 de ano é, legislativo, 2024, já pautar isso junto ao governo do Estado para que, é verdadeiramente aconteça, né? Que essa obra é, resolva definitivamente esse grande gargalo que nós temos.
0: Presidente, muito obrigado pela sua atenção, obrigado pela entrevista, sempre bom ouvi-lo, tenha um bom dia, bom trabalho.
1: Obrigado a vocês, um grande abraço a todos que estão nos ouvindo nesse momento.
0: Presidente Mauro de Nadal, presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, essa reunião da, SC4, da SC108, tem dois trechos da 108 aqui em obras, é o trecho Jacinto Machado Praia Grande, a obra deve voltar agora, deve ser retomada agora, nessa semana, depois do Carnaval. Uh, e tem o trecho Criciúma, Cocal, Uruçanga essa sim, essa tá parada, não tem previsão vai ter uma reunião amanhã cinco da tarde em Florianópolis no Palácio da Agronômica uh, do governador Jorginho Melo com o prefeito Fernando de Faveri, deputados e, e o apelo aqui, o pedido a, a indicação, estímulo é para que estejam todos os oito deputados estaduais do Sul para fortalecer o pedido da, da região para a retomada da obra essa rodovia tem vinte mil carros passando ali por dia. Dá mais de meio milhão por mês. Aquilo fica trancado o tempo todo. É só quem tem dúvida, vai, vai ali, fica sentado ali num banco daquilo, na frente da, hum. da igreja ali de, de Cocal do Sul, e fica olhando a rodovia que passa embaixo, vai ver que está trancado todo o tempo, todo, a partir de seis e meia da manhã, tranca o tempo todo o dia, todo o dia, todo e assim vai até lá em Orleans. Pega um carro, um vai daqui, para tem um compromisso em Orleães ou Uruçanga, sai daqui em Criciúma, no São Simão, fica, fica atrás de um caminhão. Pois vai atrás do caminhão até Orleães. Não cruza, não consegue ultrapassar porque é congestionada essa rodovia o tempo todo. Tem que retomar a obra de, de duplicação, que é fundamental para o desenvolvimento do pro setor produtivo aqui da região.
2: Para quem acha que 22, o fluxo de 22 mil carros por dia, é porque talvez não conheça como efetivamente passa a rodovia no centro da cidade. É no centro de Cocal, então é a principal rodovia, ela corta a cidade, então ela interfere em todo o entorno. E por isso é uma questão bem é, relevante, não é pouca coisa não. Tem que passar para ali para ver o tamanho desse problema.
0: Partido Novo na área, conosco aqui no estúdio, o presidente do Partido Novo, Criciúma, Ricardo Altoff. Bom dia, Ricardo.
5: Bom dia, bom dia, Delor. bom dia, Maga. Um prazer estar aqui novamente. Conosco na, aqui no estúdio também, Marcelo Golem, que é
0: coordenador do Partido Novo.
5: Tudo bem, Marcelo?
6: Tudo bem, bom dia, Delor. bom dia, Maga, bom dia a todos os ouvintes. Grande prazer e privilégio estar aqui conversando com vocês.
0: Vocês estão trabalhando na organização para a eleição deste ano. Partido político todo, todo partido político está se preparando para a eleição deste ano. Como é que vocês estão se organizando para a eleição deste ano? O partido não vai ter candidato a prefeito. Não. Um desafio maior ainda. É. O candidato a prefeito puxa a candidatura do, dos vereadores, faz, faz o time. Uhum. Então, vocês têm dois desafios. Montar a nominata, botar a campanha na rua e chamar a atenção mesmo não tendo candidato a prefeito. Como fazer?
5: Exato. É isso mesmo que a gente planeja fazer, Adelor. Nós já temos uma nominata aí com cerca de 10 nomes. Ainda queremos uh, atrair mais pessoas para concorrer uh, pelo Novo. A gente entende que o Novo é uma plataforma diferenciada para pessoas que talvez nunca tiveram uh, envolvimento com a política, mas que têm essa possibilidade, essa vontade, esse desejo de participar mais da política da nossa cidade, da nossa região, uh, que possa procurar o Novo e lançar a sua candidatura. Né? Lembrando que o Novo é um partido que se identifica como um partido de direita, conservador, mas principalmente na pauta econômica, assim, muito centrado em relação ao papel do Estado na economia, ao papel dos impostos, uh, da arrecadação do Estado né, e o limite que o Estado deve ter na sua capacidade arrecadatória. Então, uh, a gente acredita que consegue sim, acho que isso é um movimento assim, ideológico, que ele tem uma base de apoio grande em qualquer cidade, principalmente uma cidade como Criciúma, que é uma cidade produtiva, trabalhadora, industrial, um setor de serviços muito grande. A gente entende que já tem uma população preparada para compreender esses temas e para a gente estar tá levando essa vertente também para a nossa Câmara de Vereadores. né? Hoje ela não conta assim, com, com um posicionamento tão... Uh, uh, pró-livre-mercado, capitalismo, e etc., que são as bandeiras do novo. Então, a gente acredita que uh, tem uma identificação uh, muito grande com a o, a, a vertente assim uh, produtiva de Criciúma e que isso vai atrair, sim, Uh, um, 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 os filiados, a nominata e os eleitores necessários para a gente estar tá fazendo aí uma cadeira, quem sabe duas.
0: Ô Marcelo, como é que na prática vocês vão conduzir isso? Vão fazer reuniões, aonde, com quem, atrair quem? Qual é o perfil? Eu posso me filiar no Novo para ser candidato a, a vereador?
6: Sim, o Novo... Eu estou fazendo hipoteticamente. Pode, pode. Está
0: convidado. Está convidado. Hipoteticamente, <risos> 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 que não é esse plano aqui. Eu vou protocolar aqui uma...
6: A maga também. <risos> Contrário, né? Aí, pessoal, a Delorna é nominata do Novo. Hein? <risos> <risos> então, basicamente, o Novo, ele, qualquer pessoa pode estar participando do processo seletivo. Né? Nós somos um partido que a gente trabalha diferente da politicagem tradicional. O partido, normalmente, ele tem alguns caciques que colocam os seus indicados para sim estar tá formando a sua nominata, muitas vezes em prol do seu próprio interesse. O novo, ele parte do princípio de um ciclo de inscrições para estar formando as suas nominatas. Então, a gente abre o ciclo, as pessoas se inscrevem, participam, respondem algumas perguntas, é como se fosse um processo seletivo realmente. E ali sair alguns possíveis nomes e então a gente parte para conversas presenciais para tentar alinhar melhor e ver quem de fato vai estar na nominata. Hoje nós temos é, em torno de 10 pessoas na nossa nominata que passaram por esse processo seletivo, estamos em conversas. Outras a gente vê possibilidade e convida a estar tá fazendo processo seletivo. Muitas pessoas acabam não entrando no, no processo é, que, em sintonia com o novo, tem alguns ideais um pouco diferentes e ali a gente consegue estar tá fazendo esse filtro para... É, Colocar pessoas que são, de fato, com viés mais liberal economicamente e tudo mais, e com as bandeiras do novo.
2: Ricardo, já que o novo não terá candidato a prefeito, com quem o novo vai estar em Criciúma?
5: A gente, por enquanto, não está com ninguém, Maga. Essa decisão, gente... essa decisão
0: de não ter candidato a prefeito, isso é irreversível?
5: E se daqui a pouco
0: surgir Não, uma... Pode, uma surgir, pode surgir, pode surgir a dor. E se o gente, Ricardo for candidato a, a prefeito? Gente tá falando, é,
5: <risos> a gente está falando do, do momento atual, né? a gente não se fecha a isso. Mas, Maga, respondendo a é tua... tinha um outro
0: nome especulado nos bastidores que poderia ser candidato pelo Novo. Uhum. Que não era além do teu nome. Tem outro nome sendo especulado. Por isso, eu perguntei. Uhum. Essa decisão é irreversível ou pode ser repensada? Não,
5: não. Ela pode ser repensada, sim. Uh, como eu já comentei até na, na minha última visita aqui, o Novo é um partido pequeno, recente. É, não está nem presente em todas as cidades ainda, então... Uh, a gente precisa ter bastante consciência em relação às campanhas que a gente vai bancar, né? E uma campanha majoritária é uma campanha que ela é mais complexa, mais cara e tudo. E os nossos recursos são escassos, então a gente está optando uh, por aquilo que a gente tem mais chance de, de que aconteça, que é uma, uma ou duas cadeiras na, na Câmara. Mas em relação a coligações, Maga... É... Aqui em Criciúma, a gente ainda não, uh, não tratou desse assunto e é bem possível que não haja nenhuma, uh, composição. nenhuma composição nesse sentido, porque nós vamos estar uh, competindo apenas pela, uh, por uma cadeira na Câmara, a gente não vai estar competindo pela majoritária e normalmente é isso que, que vai definir uma composição. Né? Porém, o Partido Novo ele também não é fechado as composições. Né? Hoje, uh, em cidades, por exemplo, onde o Novo vai estar tá concorrendo à majoritária e com grandes chances de ganhar, como em Joinville, como em Blumenau, o Novo já compôs, né? já, já tem um, um acordo com o PSD nessas cidades, por exemplo. Então, uh, localmente, uh, como essa eleição do momento, o partido pode se estruturar para isso. Mas aqui em Criciúma a gente uh, não vê ainda uma necessidade nesse sentido
0: vocês trabalham principalmente a faixa mais jovem
6: não necessariamente a gente busca pessoas mais técnicas pessoas que a princípio vão ser mais capacitadas para estar exercendo o cargo essa é o nosso nossa principal bandeira assim né?
0: vocês estão atraindo além do Ricardo outros empresários pro partido
6: naturalmente o partido como uma das nossas bandeiras é o livre mercado é... acaba que muitas pessoas não necessariamente grandes empresários empresários pequenos também que entendem a importância do, do trabalho em si, de, da liberdade do, do pequeno empresário, da desburocratização e tudo mais, naturalmente a gente tem muitos empresários com a gente, né? desde o pequeno até grandes empresários então tem muitos muitas empreendedores pessoas estão, é, empreendedores de modo geral tem muitos empreendedores que são filiados no partido às vezes não é, com, tão, tão, fa, que fazem movimentos tão contundentes assim, mas que estão ali, estão filiados, estão presentes estão, às vezes vão nas reuniões e estão por ali
0: o, a eleição do, do Adriano Silva em Joinville Foi o grande marco do, do Partido Novo Em Santa Catarina foi. A prefeitura do, do estado uhum. o, o, o prefeito de um partido Novo Que uhum. nunca, nunca tinha eleito um, um vereador Elege o uhum. prefeito em segundo turno Em Joinville E era um desafio sim O desempenho dele poderia, poderia Prejudicar, prejudicar é? o novo de vez né? Ou pavimentar o novo uhum. Catapultar o novo ele faz um bom governo em, em Joinville, por isso ele é forte candidato à reeleição. Como é que vocês uh, absorvem, como é que uhum. vocês uh, exploram os dividendos positivos disso? Uhum. Como é que vocês aproveitam o bom desempenho do Adriano, prefeito de, jo de Joinville?
5: O, eu diria que o desempenho do Adriano não é nem bom, ele é fantástico. né? o prefeito com maior aprovação do Brasil tem sido convidado inclusive a, a, a palestrar por todo o país a, a dar entrevistas em, em rádios e televisões de todo o país tem uma boa relação com ele temos uma boa relação é, é um líder fantástico assim tanto então na vida ele, então ele já co conseguiu na vida privada quanto agora está fazendo na, na vida pública
0: então vamos at através de ti fazer um, um apelo para tu interceder com é. ele para para trazê-lo aqui para fazer claro. um
5: relatório sim sim não sem dúvida Uh, inclusive Adelor, quando eu fui candidato a vice-governador Uma das pessoas que incentivou Até por ter um perfil parecido Um cara jovem, empresário também uh, Foi o Adriano E o perfil dele é justamente esse né? Ele já era um empresário, mas ele era um empresário Que ele era bombeiro voluntário Ele tinha um envolvimento com a comunidade Tinha um conhecimento da cidade Tinha vontade de se envolver mais, de fazer mais né? Eu acho que é algo que uh, Os empresários de Santa Catarina Ou do Brasil, às vezes, se esquecem um pouco Uh, que a gente tem que fazer alguma coisa a mais. E, às vezes, nesse fazer alguma coisa a mais, o empresário pensar ah, não, vou ter que doar um dinheirão ali para né, acontecer alguma coisa. E o desafio não é esse. O desafio é participar mais, participar através do seu tempo, das suas iniciativas, né, dos seus projetos. Eu acho que isso que, que a gente tem que levar em consideração também. Então, o Adriano veio já desse background. E, até como o Marcelo falou, a, o, o passo mais importante dele para fazer essa boa gestão lá em Joinville foi um secretariado técnico. Ou seja, não tinha acordo político para ceder a Secretaria da Saúde para o Partido Tal, a Secretaria da Educação para o Partido Tal. Aí, cada secretário vem, ele tem pelo menos ali uns 30 cargos que ele precisa distribuir para todo mundo que trabalhou para ele na campanha. né Então, é, essas, essa a substituição daquele a, desse lado político da, da gestão direta por um lado mais técnico, foi feito um processo seletivo. Muitas das pessoas que, que são secretários até já estavam lá nas secretarias, eram técnicos importantes da secretaria, ou seja, com conhecimento das demandas da saúde em Joinville, com conhecimento histórico das demandas da educação. Uh, e a elas foi dado então esse poder e essa capacidade de fazer gestão e isso tem transformado a cidade. É nisso que a gente acredita. E é um pouco disso que a gente espera poder estar tá levando cada vez mais para mais cidades em Santa Catarina e em todo o Brasil.
0: Mas vocês uh, contabilizam aqui dividendos positivos? Com isso conseguem uh, fazer... Tanto, isso tanto aqui? do
5: Adriano Adelor Quanto mais até do Zema né? Eu acho que uh, o Zema está com um nome Já mais difundido até em todo o país Do que uh, o próprio Adriano Então quando a gente vai é, nos encontros Conversar com as pessoas, as pessoas sempre falam assim Ah, é aquele partido daquele Zema né E, uhum. tal. e a gente fala do Zema, fala do Adriano Então está é, tendo Essa visibilidade De que o Novo, apesar de pequeno é um, é um partido capaz de fazer uma boa gestão E transformar a vida das pessoas
2: Ricardo, você não tem vontade de ser candidato a prefeito de Criciúma?
5: Maga, é, é bastante difícil ser candidato, sabe? Não é assim, ainda mais através do Novo. Uh, como a gente já falou, o Novo é um partido que até então não utiliza uh, fundo partidário, né? A campanha custa caro, o partido tem poucos recursos, uh, é difícil. Então, assim, uh, é bastante desafiador só fazer a campanha. Então, uh, a, a gente tem que pensar bastante a respeito, né? E a gente até tem tem conversado aí bastante, tem outros empresários da da região também que teriam interesse, às vezes, em sair pelo Novo, ou até mesmo por outros partidos, que a gente conversa, mantém contato e tudo. E todo mundo sempre tem essa dificuldade. né Vou estar deixando os meus negócios, a minha vida, a minha família, para uh, uh, me, me direcionar para isso. O Adriano, e, o Adriano e, venceu tudo isso. O Adriano fez tudo isso. né uhum. e, e, e fez de forma fantástica. Assim, mas tem que ter um comprometimento pessoal muito grande que eu acho que, nesse momento, eu não tenho condição de fazer. Mas, no futuro, uh, quem sabe? Por que não? O Vitor está perguntando aqui sobre a saída do Bruno Souza, ex-deputado
0: Bruno Souza, que foi candidato a, era deputado estadual, entrou no novo, foi candidato à uhum. federal na eleição passada, não, não se elegeu, ficou primeiro suplente. Isso, sobre a saída do Bruno Souza. E o outro está perguntando sobre o Amoedo.
5: E o Amoedo? Eu amo <risos> Quem é Amoedo? O amoedo gente? ainda nos assombra. Eu, 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 eu não consigo relacionar o nome a, a nenhuma pessoa. Não, tô brincando, vou falar, vou falar. Sim. Eu vou falar Opa. porque a gente é, é transparente. Alerta de ressentimento é, aqui não, não. ao vivo. A gente é transparente, não tem problema, é só brincadeira. Sobre o Bruno Souza, grande amigo, grande político, grande deputado, um grande homem público. Assim, ó, é irreparável o trabalho dele uh, em relação às nossas ideias, em relação àquilo que o novo pensa, em relação a fiscalizar, né, como era a função dele na Assembleia, fiscalizar o Executivo. Uh, então, assim, é... Um, somente elogios à pessoa e ao trabalho que ele realizou. Porém, às vezes, os caminhos divergem. Né? Eu acho que foi, deve ter sido bastante traumático para ele é, ter ficado como suplente uh, na última eleição. Sabemos que em outro partido, que tivesse feito um quociente maior, ele estaria com certeza eleito. E isso deve pesar na, na decisão dele de estar, nesse momento, uh, deixando o novo. O que eu espero é que a gente tenha até cada vez mais, em outros partidos pessoas boas como o Bruno, pessoas boas, corretas, com um pensamento mais liberal, antiburocrático, de direita, que a gente possa levar essas ideias adiante. Uh, e eu acho que faz parte da, da carreira política das pessoas, né? o Bruno ele não começou no Novo, o Bruno, a primeira eleição dele foi pelo PSB, inclusive, então... Uh, ele, ele já tem assim essa capacidade de ser o Bruno Souza dentro de, de outros partidos. Né? É uma pena que ele esteja de saída do Novo, mas eu tenho certeza que ele vai continuar fazendo um bom trabalho. E o Novo continua sendo uma plataforma para outras pessoas, outros políticos que possam estar tá interessados em começar essa jornada também como o Bruno fez um dia. Ele está fora eu acredito que ele esteja fora, foi o que eu li na mensagem dele que ele né, estava se despedindo então ele já, já mandou uma mensagem se despedindo ainda não sei para qual será a nova casa dele quais são o, os rumos políticos etc, porque daí isso é, digamos que no momento está ainda no, no, no fórum íntimo dele mas é, tenho certeza que vai ser ainda continuamente um, um grande cara um grande político, um grande amigo e esteja onde estiver, vai fazer um bom trabalho
2: vocês visitaram o vereador Nicola Martins ontem na Câmara de Vereadores. Foi para fazer convite? Para ele ir para o novo?
5: <risos> não, não. Acho que... Quer dizer, o convite está tá feito. né? Se o Nicola quiser, as portas estão abertas. Mas não, vamos conversar sobre outros temas. Uh, trocar um pouco de ideias sobre uh, o estado atual da gestão, da prefeitura, né? Da, das eleições que se aproximam. A gente gosta de manter esse contato para a gente estar tá por dentro também daquilo que está acontecendo. Não só na Câmara, como nos bastidores. Ele não foi convidado? Ele pode ser convidado, não, ele está convidado. Qualquer, qualquer um que fizer o processo seletivo. Se um fizer passar, o processo, está
6: convidado. Tá na nominata. É.
5: E o Amoedo? O Amoedo é um caso sério, né? O Amoedo é.
0: É gente... que o, o, o Amoedo é um, é um empresário, tem uma história de é. sucesso, está um grande empresário. É. O Amoedo ficou conhecido na vida pública, para quem acompanha a política, como presidente do Novo. Presidente do Novo. Candidato a presidente da República pelo novo. novo. Presidente fundador. Presidente fundador e candidato à presidência da República. Esteve em Criciúma, em, uhum. inclusive, como candidato à presidência pelo Novo. E, de repente... Uhum deu um divórcio
5: fez um evento a gente fez um evento de
0: quase mil pessoas eu estava lá cima com conversei com ele
5: no, no hotel e depois fui lá uhum. e de repente deu,
0: deu um divórcio uhum. litigioso é. com então, ressentimentos eu acho que o que, é que, houve?
5: O, que se, o que acontece é o seguinte Adelor uh, o novo o partido que uh, o Amoedo ajudou a fundar mas não fundou sozinho né ele não era claro. dono do partido Lógico. é um partido que já foi criado desde o começo com uma certa governança ou seja, o partido não tem dono, né? o partido tem mecanismos de uh, eleger uh, dirigentes, mas eles têm mandatos fixos, eles têm uh, os seus limites, também uh, aquela noção que a gente tem que ter assim, de, pesos, de freios e contrapesos aos, aos, uh, aos próprios dirigentes e aos próprios fundadores do partido. Em termos ideológicos, né? quando o Novo começou e ele era só uma ideia, ele foi agregando pessoas às vezes de diferentes perfis. E à medida que a gente foi, tendo que, é, né, foi conquistando espaço e foi assumindo mandatos, a gente vai tendo que colocar aquela ideologia em prática. E aí podem surgir aí, uh, desafetos, né? pessoas que discordam, pessoas que não estão de acordo com alguma coisa. E a gente foi vendo, com o passar do tempo, que o Amoedo tinha pensamentos bastante à esquerda. Né? Bastante à esquerda Tanto que ele foi se posicionando é, E o fato derradeiro assim Foi a declaração dele de apoio ao Lula Na, na eleição presidencial Então, para toda a base eu acho que isso que é mais importante O Novo é um partido que ele tem uma base participativa né? Inclusive as pessoas têm que pagar Para ser filiadas ao Novo o, o partido se sustenta com as contribuições Das pessoas que fazem parte do partido que Eu acho que isso que tem que ser um partido político no Brasil É né? um partido que tem sustentação na sua base e com a base, aquilo ficou uh, insustentável. A base não queria ter uh, um dirigente de esquerda. Não foi para isso que eles aderiram ao partido. Não foi para isso que, que, que eles estavam participando. E ainda que tenham pessoas, muitas pessoas inclusive, que com a saída do Amoedo também optaram por sair do novo. Mas veja, é, daí é uma opção né, delas e do, e do Amoedo de, de ter feito essas escolhas. A maioria do partido permaneceu é, com um pensamento mais à direita tanto no, nos seus dirigentes atuais quanto na sua base de apoio atual. E é esse o perfil do Novo hoje. Muitas pessoas que estavam lá no, no, no princípio, hoje se magoam com o Novo atual, com os posicionamentos atuais do Novo. Mas o Novo sempre foi um, um partido liberal, um partido com um forte viés de trabalho na economia, na, no equilíbrio das contas públicas, muitas coisas que a gente acredita que é incompatível com o apoio que o Amoedo resolveu dar à, à esquerda nas eleições. Então, por isso, uh, e ao mesmo tempo, por ser fundador, ele acreditava que ele podia direcionar o partido todo nesse sentido, ou seja, levar uh, um partido composto por milhares de pessoas ao sentido daquilo que ele acreditava Mas que não era às vezes o, a ideologia Da maioria do partido Então daí todo o conflito E daí uh, a saída dele do partido também
0: Foi um prazer recebê-los Sucesso para vocês Tem um caminho aí para trilhar uhum. E sempre à
5: disposição por aqui obrigado, obrigado, Marcelo Delor. Obrigado, Obrigado, obrigado Delor, Ricardo Obrigado, Maga é Um prazer estar aqui também um Abraço
0: Deu, Maga? Deu um abraço. Hoje tu faz as cinco ou tu volta para uma não, hora? Hoje. Mas hoje. avesso
2: Ontem a gente inverteu o turno, né? A Alice e eu inverte... invertemos o turno, mas hoje eu estou às 5 horas, às 17 horas. Mas foi a, a sensação de, de
0: fazer o avesso junto com Diego?
2: Maravilhosa, como é sempre. Te cuida Alice. Não. <risos> mas é sempre um prazer poder ajudar quando precisa readequar horários, enfim, o avesso, o avesso é um piteuzinho, né?
0: Isso, Muito, mas... aqui a gente não gosta de monotonia, né? de, de rotina, então, de vez em quando, <risos> quando a gente não tem nada o, o que inventar, a gente é, troca. A gente Troca de, de, de qualquer, horário, entendeu? Qualquer dia eu vou botar a Alice apresentar aqui, a Alice boa, e o Diego para apresentar aqui, e nós, e nós vamos fazer o avesso. Vamos, vamos. Boa ideia. Gostei. Vou levar isso adiante. Um abraço. Tchau.
1: No plenário, oferecimento,
0: Construtora Nunes. Olha, eu vou pro intervalo, e volto em seguida. Daqui a pouco nós vamos falar da janela do futuro. Hoje volta o quadro Dica de Bolso com o Arthur, mas tudo isso, depois do intervalo. Volto já.
1: Plaçon Presença global com atendimento personalizado. Informa a hora certa.
2: O relógio marca? 8 horas e 54 minutos. Ponto.